0: Du lyssnar på Hälsans hundar En podd om sociala tjänstehundar
1: Ja, Helena Nu jäklar, kör vi Våran podd Ja, hej Sara <laughs> eh, Vi är ju inte Först på pucken Och vi har inte haft någon avsikt Och vad det heller Utan vi har ju skrivit en bok ihop Du och jag mm -hmm. eh, Old time buddy <laughs> eh, Och Grejen var ju den att vi rymdes ju inte med allt vi ville få med i den här boken Så vi tänkte att då startar vi en podd så vi kan få fortsätta och nörda i det här underbara ämnet Ja, förlaget kanske inte trodde att någon skulle vilja läsa
0: Eller framförallt köpa en 1000 sidor lång en sån tegelsten till bok Med alla våra detaljer vi vill ha med Så då gör vi så här istället då Så får folk lyssna på oss när vi pratar och nördar om det här
1: Precis. Och eh, vi ska ju också passa på att tacka Milo för den fina pre presentationen som hon gjorde i inledningen här också eh, Vi är ju lite nybörjare på det här så det här första avsnittet är bara egentligen en presentation av oss eh, Så er, ni som känner till oss i branschen, ni kan ju hoppa troligtvis direkt på avsnitt två Om det är lite mer matnyttig information ni är sugen på att höra Man kanske vill
0: veta en massa hemligheter om oss Saker man inte visste.
1: <laughs> kanske, det, kanske det. Det är ju i och för sig mycket saker som eh, man inte vet om kanske. Men eh, ja, vad är det här då? Ja precis, vad är det här?
0: Planen är ju ändå att ha en podd rent om sociala tjänstehundar.
1: Precis. Vi kommer nog inte blanda in någon eh, direkt, ja givetvis eh, träningstips och sådär. Men, men inte liksom... Valpkurs eller vardagslidnad eller sådana grejer. Utan det här är ju en podd som riktar sig till. Eh, både den som vill utbilda sin hund men även chefer och eh, politiker som är intresserade av att veta mer om just den här branschen och det här ämnet Ja och när vi pratar om sociala tjänsthundar så i boken har ju vi valt att fokusera
0: på de hundarna som jobbar tillsammans med sin förare som ett team Så hunden och föraren är utbildade tillsammans och jobbar då med en människa eller en grupp personer eh, Ofta målenriktat men inte enbart och inom vård och omsorg och hälsa och alla där. Skolan och social, socialt arbete. Så det är väl det vi är mest nöriga på. Men i podden tänker vi väl kanske att det dyker upp lite om de andra sorternas sociala tjänstehundar som assistanshundar och så också.
1: Men Helena, vem
0: är du? Vem är jag? Ja, jag heter ju då Helena Eriksson. Jag vet att några som lyssnar kanske... Känner igen mig från Göteborg För där bodde jag i många år Och hade ju då lite utbildningar För Svenska terapinskolan Men numera så bor jag faktiskt på landet Mitt ute i Ingesands utanför Härjunga Så det tillhör Härjunga kommun Jag är socionom i botten jag har en nästan färdig master i socialt arbete Jag har uppsatt den kvar där Men det kom en bok som skulle skrivas där i vägen Så att den fick läggas lite på is Men planen är att ta i tur med det såklart framöver då. Jag är då utbildad hundinstruktör Och diverse nörderier om det Klickerinstruktör, allinstruktör Beteendeutredare och så vidare Och så vidare Men det innebär att jag har helt enkelt Talt på att utbilda mig massor inom hund jag har fyra hundar Två stycken afghanhundar Som är nio år gamla Som heter Soria och Kali Och där är ju Kali då utbildad besökshund Och sen har jag två stycken Bracco italiana Som är Lilo, fyra år gammal Och så Ray som snart blir ett år Och Lilo är besökshund Och Ray ska väl förhoppningsvis då Göra ett lämpligstest snart Och bli terapihund Hoppas jag om hon trivs med det så att fyra och tre då är väl planen ha utbildade jag tävlar och tränar mycket med mina hundar jag håller på mycket med hundträning och verkligen nördar i det och vill gärna testa många grejer vilket stämmer överens med min spretiga hjärna så att jag har ju varit aktiv i rallylidnad och freestyle och lydnad och lite fältträning för brackosarna och sådär utöver detta Mm, jag har också en häst som snart är, vad är han? två år En, två och ett halvt år Som jag faktiskt lyckertränar Det kan ju vara lite intressant men ja, nej, men det är jag Och sen jobbar jag på Stadlyckan Ett ställe i Marks kommun, en liten hästgård Där jag jobbar som föreståndare och verksamhetschef Men också som hundförare då, Tillsammans med hundarna Som jobbar med deltagare Och vi jobbar framförallt med personer som tillhör Personkrets 1 inom LSS Alltså autism, utvecklingsstörning och sådär Men det dyker upp lite, lite allt möjligt Folk där Både skolelever Och kanske framförallt vuxna då, Men mycket yngre människor också och sen har jag ju då ett finger med i spelet och med Svenska terapienskolan och finns lite i kulisserna och så lite på kungliga hundar i Göteborg och sådär. Så jag gör ju många saker helt enkelt. Jag gillar att göra många olika saker och hålla mig eh, alert. Så.
1: Exakt, en, san, en riktigt sann hundnörd kan man säga.
0: Men du, eh, du då, vem är du?
1: Ja, eh, Sara Karlberg är ju jag då, då. Eh, Det är det nog ingen som har missat. Men eh, jag är ju född och uppvuxen i Jämtland i Östersund. Eh, och sen så eh, har jag tagit en liten detour. Jag startade i min bana faktiskt som tv-fotograf och, och eh, utbildad tv-producent- med en kandidatexamen i media och kommunikation. Jag tycker det är lika
0: lustigt att höra varje gång.
1: Det är sån avstickare. Ja, ja det är det. Men i och med att jag också har en utbildning i botten så var det så att när jag få barn och insåg att den här tv-branschen är liksom kanske inte så där väl anpassad för just tv-fotografer och vara småbarnsförälder så tänkte jag att nu kanske jag egentligen får komma tillbaka till det som jag eh, drivs av och älskar allra mest- och det är djur och människor- och den kombinationen där- relationen mellan djur och människa. Så jag började utbilda mig igen- eh, och jag först så gick jag faktiskt en terapiutbildning själv- eh, som var ganska så basic så- men det var liksom lite hur det såg ut då- på den tiden- Eh, och 2008 då så eh, valde jag att eh, börja jobba som hundförare och så småningom då också i och med att jag utbildade mig till hundinstruktör startade jag Svenska terapienskolan 2009. Så där eh, startade allt det här och jag började då jobba med, med barn på förskola så jag hade elva olika förskolor som jag jobbade med min dåvarande tokiga gamle Alfons- Eh, som eh, var en mellanpinscher eh, med väldigt speciell personlighet. Eh, vi brukar kalla han för ett måndagsexemplar för han följde inte riktigt den kan man säga. Han var snäll. <laughs> eh, men eh, sen så har det varit så att eh, jag har ju känt att i och med att jag också ska driva en utbildningsorganisation som riktar sig till just Området relationen mellan människor och djur så har jag varit tvungen att skaffa mig massor med olika typer av kompetens så jag har läst både folkhälsovetenskap, rehabiliteringsvetenskap, undervisning och handledning av vuxna, hundens beteende, biologi. Och ont så so vajter kan man väl säga. Ja det är alltid så där. vad har Sara på gång nu? Vad läser
0: hon nu för någonting parallellt
1: ja, med allt jobb? Jag älskar ju att läsa kurser på, på högskolan men nu är det väl snart dags. Jag kommer att skicka mina vad heter det, betyg vidare utomlands nu för det område som jag vill ta en, en examen i heter antrosologi. Och det finns inget sånt, ingen sån fakultet i Sverige än så länge. Men förhoppningen är väl att innan jag dör ska jag ha en examen i det i alla fall. Och helst kanske en master och kunna forska. Det är väl drömmen, tänker jag. Men just nu så har jag i alla fall två hundar. Jag har en pudel-kottomblandning som heter Kompis som är fyra år- och sen har jag en chef för kolliblandning som heter Alvin som är nio år och båda är utbildade terapi- och skolhundar. Eh, och jag har inga fasta uppdrag i dagsläget men jag tar så många tillfälliga uppdrag jag bara kan för att eh, jag känner att ska vi utbilda i det här så måste man ha praktisk erfarenhet också. Jag har ju jobbat mycket tidigare både inom äldreomsorg och med barn och ungdomar och Personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Eh, men vi brukar ju säga det eftersom vi eh, vad heter det, kompletterar varandra så himla bra du och jag Helena. Så är det väl så att mitt specialområde är väl äldre och eh, yngre barn- och ungdomar och din del är ju mer kanske funktionsvariationerna och den socialpsykiatrin och de områdena kan man väl säga
0: Ja, nu har jag ju varit ett gäng år inom just LSS och personkris 1 men sen har jag ju också varit lite inom psykiatri och sådär, så att absolut så blir det ju, att vi får in de olika
1: aspekterna när vi pratar Precis så att ja, vi har ju kommit in lite grann på det här med varför vi, vi hamnade där vi hamnade Jag har ju som sagt var alltid känt att eh, den, jag vill tillbaka till att jobba med djur och, och människor Och eh, jag, jag fullkomligt lever min dröm Det här är det är absolut, nu har jag hållit på med det här i tio år och det är fortfarande det roligaste jag vet
0: mm. Ja men och det är väl en ganska vanlig väg in i det här att man kanske vill sadla om lite grann. Eller du höll på med det här, kommunikation, tv, vad heter det? Jag har redan förträngt Men att man vill byta riktning på något sätt. Eller att det händer andra saker i livet. då Och det är väl en, en väg in för en hel del av våra elever också. Att man vill testa någonting nytt. Kanske jobbar då närmare med, med människor och med hunden som kollega. Min väg in var ju... Såklart hade jag fått upp ögonen för hela alltså, arbetsfältet med människor. Jag hade läst eh, undersköterska, kan man säga. Fast liksom. Det är gymnasial eh, utbildning. men jag hade gymnasiebutiken innan. Men det gjorde jag på intresse, då inom eh, psykiatisk inriktning. Och sen då läste jag till sociolog. Eh, men just det här att använda djur och att eh, ha hund som kollega, den tanken dök ju upp. Så som också för många av våra elever, eller många människor, att man. Man har en helt annan bakgrund och det är ju att jag själv har ju en bakgrund av psykisk ohälsa och att uppvuxen med anhöriga då med psykisk ohälsa och missbruk och har verkligen känt hur stor roll djuren har haft och framförallt hundarna men även hästarna då i min värld för att må bra och att fortsätta vardagen och det var väl det jag kände när jag läste till socionom då passade jag ju på att läsa till både hundinstruktör och terapinförare då medans det var din utbildning var det. Men i annat namn va? Tror jag. Det var innan 2009, eller? Mm.
1: Det var jag ju faktiskt var. då företaget hette. Hälsans hundar som den här podden. Ja, just det. Nej, men det är länge sedan nu i alla fall. Så
0: sen dess har ju vi hängt ihop
1: kan man säga. Ja, det kan vi lugnt säga. Vi har ju liksom... Det har varit lite lugn, en lite lugnare period nu. Men det känns som att vi... Vi har på riktigt tittat tillbaka till varandra genom den här boken och det känns som att det får absolut inte bli lika svalt som det har varit för några år sedan. För Nu, nu har vi många nya spännande projekt på gång som vi inte kommer att berätta om idag och troligtvis inte inom de närmsta avsnitten men kanske vi kan släppa lite information längre fram. Det beror väl på lite hur det går.
0: Ja men för det var ju en period där jag, jag hade haft väldigt mycket utbildningar för Svenska terapinskolan och behövde liksom ta det lite lugnt. Jag började få andra jobb um, och jag backade lite från att hålla utbildningar och där blev det ju att man inte tappade kontakten men att, att jag backade ur lite grann.
1: Och sen nu är jag på väg in igen, Woohoo! <laughs> Precis, du ska ju hålla en besöksutbildning åt eh, Terapienskolan i vår och vi har ju boken som sagt var och sen så ska vi titta lite grann på andra projekt som vi, vi håller på med också. Men jag minns ju apropå förr i tiden, denna dagen när du kommer första kursdagen in på den här utbildningen som jag skulle hålla i en gammal förskolelokal i Skogås i Stockholm. När du kommer in med den här majestätiska... Karberus, en afghan hundshane som, som bara. Eh, jag har ett jättespecifikt minne om när vi skulle lära honom apportera. Eh, och eh, jag minns att vi eh, vi pratade om hur vi skulle liksom försöka vara lite kreativ och hur du hade hoppat upp och ner i soffan hemma <går> för att få till den där apporteringen men efter det också så ska vi faktiskt säga det att vi har ju fått väldigt många hundar som har fått eh, kan man säga tipset eller rådet från andra instruktörer att det här kommer inte att gå vi vet att det går att lära hundar rapportera. så mycket kan man säga
0: ja Ja men Carbius var ju en väldigt speciell hund Dels så var han ju en sån som syntes Och jag kommer ihåg när jag var iväg med en vän Som också hade eh, afghanhundar Och då Carbius var ju en grå eller blå Heter det ju så fint i papperna Men han var liksom sån eh, kraftigt grå hund eh, Och hon hade också en grå afghan eh, och en svart och jag har två svarta så det var alltså fem afghanhundar och den som folk ser eller såg var Carverys så att han var ju en väldigt så här, han ju hade en väldigt speciell utstrålning och han var inte lätt att lära eh, att apportera eh, och det jag gjorde var ju att hålla på med den här soffan och hoppa upp och ner och så han gillade kommandot upp och få gå upp på saker så som många hundar gör när de har fått träna på att gå upp på stenar och stubbar och allt sånt där så då till slut, det som fick det att lossna var ju att jag fick honom att ta ett föremål och så direkt få signalen upp så då klev han själv upp i soffan, bara en halv meter bort och fick med sig den här, det här föremålet upp i soffan vilket gjorde att det lossnade, att han kunde liksom gå några steg och ändå ha någonting i munnen.
1: Det gäller att vara krediv.
0: Men <laughs> det var länge sedan. Mm.
1: Ja, det gör ju det. Och jag kommer ihåg min pincher som jag gick min första terapiutbildning med och när jag fick höra att apportering var med det var liksom obligatoriskt för att man skulle klara utbildningen så tänkte jag att jag slutar. Det här är inte en kurs för mig helt enkelt. Eh, men han fick ju både lägga haken i knät och apportering som sin paradgren. Han tyckte det var hur roligt som helst.
0: Ja, Så alltså var det faktiskt lite med Kerberus också. Det blir väl så också när man tränar mycket på någonting och blandar upp det. Men det var väldigt roligt och jag kommer också ihåg den här tiden. Och jag hade ju med mig Historia. hon var ju valp. Jag skaffade henne precis i samband med det här. Eller jag hade haft henne några månader tror jag, Ett halvår. Eh, så hon var ju med som liten plupp också eh, på den här tiden Så att, ah, nej, men jag minns också det här Och vi har gjort jättemycket sen dess Till exempel eh, hållit utbildningar i Norge tillsammans Ätit glass i en hotellsäng eh, <laughs> Vi var ju på Klickercamp på i Danmark Alltså eh, Men gud, vi har gjort jättemycket grejer Och
1: så nu då eh, tampats kring den här boken man kan inte anklaga oss för att det vi tar oss an- det händer inte. Utan vi, vi, är, ganska, vi är väldigt kreativa. Vi är väldigt mycket startup-personer- men vi genomför en hel del också faktiskt. Så det tycker jag är, är riktigt riktigt kul faktiskt. Mm.
0: Ja, och jag, det som är väldigt typiskt mig då- är att jag ska göra en lista på oss. Våra skillnader och likheter och så, så påbörjade på, det. Men den är inte färdig. Men jag kan väl dra till lilla jag- Exakt, för det säger lite om oss båda. Uh, Helenas lista. Uh, och det jag kom fram till: det är ju att du är väldigt digital och jag är väldigt analog. Så jag sitter ju med mina pennor och papper och, och så här färgpennor gärna och, och antecknar och sådär. Och när du frågar om jag kan hjälpa till med något speciellt så måste jag alltid säga: Hem och kolla kalendern först för jag har heller inte med mig den. Men alltså, du är ju väldigt mycket för att använda eh, digitala hjälpmedel, alltså Google Calendar och eh, olika plattformar och sådär. där är väldigt duktig på att eh, hänga med i utvecklingen. jag vet jag är väl en gammal tant där <laughs> Eller gamla tant är nog mer digital Än vad jag är ibland Så det tycker jag är väldigt typiskt oss Jag känner nämligen själv alltid att jag måste säga Jag ska kolla kalendern Sara <laughs> Och så glömmer man av det Och så drar ut på tiden Du är väldigt social och framåt Och väldigt duktig på att prata med vem som helst Tycker jag mm. Medan jag själv är jag är lite dålig på artigt kallprat. Och det är väl klart att jag, jag fungerar i sociala sammanhang. Men jag kan bli väldigt nervös av det. Och det är ganska påfrestande för mig att befinna mig i nya sociala sammanhang. men du alltså, är grym på det. Och bara pratar med alla och så knyter kontakter. Och, och, och återkommer sen. Och så här, jag pratar med den här personen. Och vi ska höra om det här. Och jag går runt och har så här panik att jag ska säga fel saker. Det är också väldigt typiskt oss. Tycker jag. Eh, du är... Eh, impulsiv kanske låter negativt men på ett bra sätt, du reagerar fort har mycket så här idéer eh, medan jag instinktivt i alla fall i relation till dig måste säga instinktivt hålla på att vända och vrida på det här och så här, ah, har, du, har du verkligen tänkt igenom det här nu och, om du vill testa någon ny grej så där, att vi kanske kan landa i det här först då. Så där blir jag ju lite broms eh, jag vill i alla fall att man ska fundera ett varv till eh, innan man agerar det går fort ibland när man är Sara Och då är väl jag bra om Så det är väl som sagt i vår relation Det blir så här, sen är man ju olika i andra situationer Men ja, så sen kommer det inte så mycket längre Vi båda är ju nyfikna och strävar efter Att lära oss mer och utvecklas Och villiga i framkant hela tiden Och det kommer säkert speglas I den här podden också
1: Ja, absolut. Och det är det, det vi båda har gemensamt. Förutom att vi, vi kompletterar varandra väldigt bra just med tanke på att vi är så. Du är strukturerad, jag är ganska snabbtänkande. Jag kan ta snabba beslut men som sagt var det inte alltid de är genomtänkta. Och då kan det vara bra att dra den vända med dig. Först så får jag lite liksom förankring och så kan man hantera det. Men framförallt är egentligen du och jag väldigt fokuserad på att det ska finnas forsknings Resultat i det vi håller på med att vi, ska, vi, stöd, vi söker stöd I forskningen i, I det vi pratar om Och det vi, <coughs> det vi arbetar med Så att Eh, vi drivs ju båda två av den akademiska världen På det ja, sättet.
0: Ja men precis så vill säga. som sagt hänga med lite Det ändras ju och det märks säkert I podden framöver Förhoppningsvis får väl podden leva ett tag Och då kanske det blir att det kommer nya, nya Sätt att tänka eller nya metoder kring Att arbeta med hundarna ute i fältet Och sådär, och att därför skrotas det man, det man har sagt nu Eller det vi tänker mycket på nu eh, Och det var ju som exempel så ett tag Så fick man ju absolut inte ha Hundarna lösa när man jobbade med en deltagare och det har vi ju liksom under tiden frångått väldigt mycket av att hundarna får jobba såklart eh, under uppsikt då men lös självständigt mot en deltagare så det ändras ju hur man tänker och hur man... Eh, Tränar hundarna och sådär och det måste du ju få göra speciellt i en sån här ungbransch. Precis
1: jag. och jag har faktiskt egentligen glömt att berätta att eh, jag drivs ju också väldigt mycket av att vara med och försöka påverka och utveckla branschen. Så att jag har ju suttit med 2013 när vi tog fram, det, det var ett arbete som började redan 2011 när vi tog fram vårdhundstandarden bland annat- eh, och sen så i samband med det så kom ju Socialstyrelsen ut med en vägledning för hund i vård och omsorg. Parallellt med det dokumentet som Socialstyrelsen tog fram så satte vi oss i en grupp med bland annat Veterinärförbundet, Akademiska sjukhuset, Barnläkarföreningen och Astmaallergiförbundet. Det var en stor... Stor andel deltagare i den, här, eh, i den här gruppen Som tog fram ett, ett handledande dokument Till Socialstyrelsens vägledning Och där på det dokumentet så står även då, Terapi och skolans logga För jag satt med i den gruppen Och, och tog fram de här eh, delarna Och bland annat till exempel Så behandlar ju inte Socialstyrelsen försäkringar Som jag tyckte var väldigt viktigt Att vi tog in i det andra dokumentet Eh, och nu i november här så har jag ett möte med Svenska Kennelklubben Och vi ska prata om hur vi ska kunna utveckla eventuellt då eh, Vad heter det, personlighets eh, Beteende och personlighetsbeskrivningen, BPH eh, Till en modell där vi kan lämplighetsbedöma Blivande besöks- och terapi- och skolhundar så att det är ju lite sådana saker som jag försöker att liksom vara delaktig i För att jag känner att jag har en del att, att dela med mig av Och hoppas att, att det kan vara till stor hjälp så att säga Så det är väl det Och nu åker vi också ner här i, om en och en halv vecka till Amsterdam Vi är åtta stycken ifrån de nordiska skolorna För vi har ju även norska och finska terapinskolan också Eh, och då ska vi ner till Aya Hajo på deras eh, världskonferens och hålla i en workshop. Så vi har fyra hundar med oss och vi är åtta stycken som ska ner. Så det ska bli jättekul.
0: Mm, ja och sen så Svenska eh, har ju även systerorganisationerna norska och finska terapienskolan. Eller skolorna. Eh, så att i november är det även lite personalkonferens och sådär att du jobbar för att vi ska jobba åt samma håll allihopa. Eh, Både skolorna och de som jobbar som lärare och instruktörer på utbildningarna. Så att ja men det är ju en viktig detalj i det hela, tycker jag.
1: Ja, det är det ju. Sen är det inte tänkt att den här podden ska handla om Svenska Terapienskolan. Utan det blir ju naturligt att vi kanske plockar in våra erfarenheter och hur vi har jobbat. Men målet ska vara att vi ska nörda i ämnet sociala tjänstehundar, ja. helt enkelt.
0: Ja, och... Boken kan vi, vi måste ju säga någonting Vi kommer säkert prata lite mer om den när det närmar sig releasen Men bara lite kort, kan du berätta om boken också?
1: Jo, alltså boken är ju eh, Är tänkt som ett hjälpmedel För den som både vill utbilda sig Och eh, den som vill ta in hund i sin verksamhet Och den som är nyfiken på området Och vi har ju skrivit eh, Vad blir det, en närmare 350 sidor lång bok Det är som en tegelsten Ja men den är då blandad med både information om hur man ska tänka plus att det finns citat från enhetschefer, det finns det vi kallar för studiebesök som är gjorda där vi har träffat hundteam och de har fått berätta om sina erfarenheter inom de olika områdena som de jobbar det står också information om vilka lagar och regler som gäller och så vidare Och vi har ju då release på boken på eh, hundmässan i Stockholm eh, I Älvsjö den 8-9 december Ja, så alltså kom dit kom dit och säg hej Ja, kom dit och skåla i lite bubbelvatten
0: <laughs> <laughs> Ja, någonting sånt tror du blir där inne på mässan kanske eh, Nej men verkligen Och eh, det har ju varit svårt med boken för att eh, man vill så mycket och vi har ju velat ha med så himla mycket och egentligen vill man liksom tanka över alla erfarenheter och och sådär som man har samlat på sig själv Det vill man bara kunna ge andra Men vi har fått sålla lite såklart Så att vissa delar blir ju mer som inspiration Till exempel har vi ju en del med lite övningar Och sådär. Och när man tränar hund Så alla som tränar hund vet att det är Väldigt detaljerikt Och om och men Och individuellt sådär Och där blir det ju såklart lite grovhugget Hur man kan träna Men det känns bra Snart är den här
1: Ja, jättekul mm. eh, Och jag hoppas verkligen att, eh, att Många tar sig eh, Tid att titta i den Och att framförallt kan bli hjälpta av Den här typen av eh, Bok eh, Min dröm är ju också att vi kanske kan använda den Som kurslitteratur i våra mm, Utbildningar Ja, men är det väl andra utbildningar som
0: också tycker att den, en, att den är bra liksom, Att den håller en bred eh, lägger Exakt en bred grund, Så
1: kom enkelt. på våran bokrelease Helt mm. Mm, enkelt nej, men Den är vi nöjda med i, näst, I våra avsnitt också eh, så kommer vi ha något som kallas för utmaningen. Helena, kan inte du berätta lite mer ja, om det? Ja, precis.
0: Där har vi bara tänkt att det vore kul att koppla samman lite med alla eh, de som lyssnar. Eh, och eh, genom att ha då som en liten utmaning vi tänkte lägga upp så att i varje avsnitt så kommer vi presentera en form av utmaning som man kan träna med sin hund. Och det kan vara bara någon, någon enklare övning, det kan vara något lite mer avancerat trick, saker som vi på något sätt har nytta av i arbetet med sociala tjänstehundar, vare sig det handlar om grundträning eller detaljträning eller sådär. Och så kommer vi lägga upp då lite filmklipp på vårt Instagram och vårt Facebook-sida med hur det ser ut när det är klart och kanske lite enklare instruktioner och sådär, vad man kan tänka på och sen så hoppas vi att flera eller att många av lyssnarna vill testa det här själva och lägga upp då eh, små filmklipp kanske på sin Instagram eller sin Facebook och hashtagga hälsans hundar så att vi får se hur det går där ute och så är det ju tänkt oss som inspiration för eh, alla hundförare eller för all del, alla lyssnare bara generellt
1: Precis och precis som ni hörde också Milou här som presenterade oss så är vi intresserade av att även höra er som arbetar i branschen eller som är nyfiken på branschen eller... Som är, vill berätta någonting. Ni får jättegärna också vara med och presentera våran podd. Eh, så ni får jättegärna spela in ljudklipp eh, som kan låta någonting i stil med att eh, du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar. Och så eh, kan du läsa in det eh, ljudklippet, det är ju bara egentligen att skicka in det på eh, våra sociala medier. Så kan vi ladda ner det och eh, så kan du få vara presentatör för något av våra avsnitt.
0: Mm. Och även såklart skicka frågor och håll kontakten, skicka reflektioner kring avsnittet och vad vi har babblat om. Eh, det här är väl inte så mycket att reflektera om just idag, kanske mest om oss. Eh, men framöver så kommer vi ha lite teman och lite ämnen varje avsnitt då. Så, ja, nej men så
1: det var det Sara. En, en ny podd, Hälsans hundar, om sociala tjänstehundar. Precis. Det här ska bli jättekul. Vi, vi syns och hörs på sociala medier helt enkelt.
0: Ja, och då har vi Hälsans hundar på Instagram, Hälsans hundar på Facebook och så vår hemsida då. Precis. Mm.
1: Ha det så bra så länge? Ja, har det gott. Hej, hej! <laughs> hej, hej!
0: Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.